0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 251. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um Zuchterfolge von bekannten Zierfischarten und dafür habe ich den Adrian am Telefon. Adrian kennt ihr alle schon aus Episode 245, wo er uns etwas über Aufsitzpflanzen erzählt hat. Hallo Adrian, stell dich doch trotzdem nochmal ganz kurz und knapp vor, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ja, hi, grüß dich. Ähm, ja, ich bin, bin Adrian, bin 25 Jahre alt, wohne in Hannover und äh, bin begeisterter, äh, ja, begeisterter Aquarianer und erfreue mich an unserem gemeinsamen Hobby.
0: Ja, das Hobby ist auf jeden Fall wunderschön. Und du züchtest Zierfische?
1: Genau, also das Ganze war früher noch präsenter. Ähm, wie ihr auch schon in der letzten Episode gehört habt, geht es ja bei mir derzeit mehr um Pflanzen, aber nebenbei äh, habe ich eigentlich immer so ein, zwei Zierfischarten, die ich versuche zu züchten, ja.
0: Und was ist da so dein Favorit und was, wo bist du gerade dabei?
1: Ähm, also im Moment habe ich äh, die Bitterlingsbarben äh, im Zuchtansatz, sage ich mal, ähm, da versuche ich gerade eine, ja, eine neue Population aufzubauen. Und ansonsten ganz bekannte Aquarienfische, seien es Antennenwälze, seien es verschiedene Seimlerarten Auch mal ein Schmetterlingsbuntbarsch ist dabei. Also ganz bekannte Aquarienfische, die jeder Zoofachhandel oder jeder größere Zoofachhandel auf jeden Fall hat, habe ich bisher schon versucht zu züchten,
0: ja. Und wie kam es dazu, dass du auf die Idee kamst, dass die, die nachzuzüchten?
1: Also ich finde, die Zucht ist immer irgendwas, ja, oder beziehungsweise die erfolgreiche Zucht ist immer was Spannendes. Das heißt, ähm, die Brutpflege zu sehen, äh, den, den Gelegeansatz zu sehen, dann natürlich auch irgendwie das Ganze vorzubereiten, weil einige Zierfischarten brauchen ja äh, gewisse, ja, gewisse Voraussetzungen, dass sie überhaupt ähm, ja anfangen zu balzen, ihr Balzverhalten, ähm, ja zu betreiben und das ist eigentlich das Spannende, was mich dann an der Zucht gereizt hat und natürlich am Ende dann die die ähm, neuen Fische äh, dann ja entweder verkaufen, verschenken, wie auch immer. Ähm, das macht natürlich dann auch nochmal super Spaß, wenn man weiß, was man für Arbeit geleistet hat.
0: Magst du vielleicht für die Zuschauer, die das nicht wissen, nochmal das Balzverhalten äh, erklären, was was man darunter versteht?
1: Also das Balzverhalten ist eigentlich mehr oder weniger ähm, das Beeindrucken vom Männchen ähm, an das Weibchen. Das heißt, äh, ein Männchen versucht dann das, das Weibchen ähm, zu beeindrucken, welche Größe es hat, welche Farbenpracht es hat, und äh, versucht sie mehr oder weniger zu überzeugen, halt ähm, ja, dass, dass man gemeinsam, ich sage mal, interagiert und dann halt äh, ein, ein Eigelege äh, oder vielleicht auch eine, eine lebendgebärende Zucht dann ansetzt. Ne?
0: Okay, das hast du sehr gut erklärt. Was sind so denn deine Tricks für eine erfolgreiche Zucht von Zierfischen?
1: Also das Wichtigste ist, was ich auch ähm, Anfängern immer mit auf den Weg gebe, ist eigentlich die Geduld. Das heißt, wenn ihr jetzt einen... Äh versucht, einen Aquarien- oder Aquarienfische nachzuziehen, dann äh, seid nicht enttäuscht, wenn es beim ersten, zweiten oder auch vielleicht beim dritten Mal nicht klappt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, jeder Fisch ist ja auch ein Individuum und es kann auch mal sein, dass man vielleicht äh, zwei oder ein Fischpaar ähm, äh, greift, das vielleicht jetzt nicht sofort. Ähm, ja, ein Zuchtansatz oder für, ein, für die Zucht gut ist. Aber das Wichtigste ist, dass man sich nicht entmutigen lässt, Geduld hat und nicht sagt, ja, okay, beim ersten Mal hat es jetzt nicht geklappt, dann klappt es beim zweiten Mal auch nicht. Vielleicht klappt es auch wirklich erst beim zehnten Mal.
0: Und wie war das so bei dir? Ist es so, dass bei dir jetzt gerade jeder Versuch klappt oder hast du da auch mal Ausfälle?
1: Also ich habe definitiv auch mal Ausfälle und ähm, gerade jetzt so bei, bei Schwarmfischen ähm, ist es auch so, dass es halt nun mal dominantere äh, Fische gibt, egal ob Männchen oder Weibchen, ähm, die dann vielleicht nicht so gerne... Ähm, oder in dem Moment halt nicht für die Zucht gut sind. Da äh, ärgere ich mich natürlich auch immer noch selber drüber, aber ich nehme das mittlerweile äh, ganz gelassen hin. Ähm, dann warte ich halt eine Woche oder vielleicht auch nur ein paar Tage und versuche es dann mit einem anderen Pärchen nochmal. Und äh, wenn ich Glück habe, klappt es. Und äh, mittlerweile habe ich so ganz gut den Dreh raus zu rauszusehen, welches Pärchen ist gut, welches Pärchen ist schlecht ähm, oder was heißt schlecht, nicht so gut für die Zucht. Ähm, mittlerweile klappt das ganz
0: gut. Und jetzt bist du dabei, den Bitterlings-Bärbling zu züchten, richtig? Genau,
1: ich habe jetzt den, sag ich mal, die, die erste Population ähm, durchbekommen. Das hat jetzt auch erst, sage ich mal, nach dem dritten Mal geklappt. Das heißt, ich hatte zwei äh, Zuchtansätze vorher. Ähm, zwei äh, oder ein, ein Pärchen separiert in einem anderen Aquarium und ähm, ja, das hat jetzt beim dritten Mal ganz gut geklappt. Ähm, einige Fische sind jetzt auch äh, durchgekommen und von daher, die wachsen jetzt äh, munter auf.
0: Okay, und was gibt es denn da zu beachten und wie muss man so ein Aquarium dann einrichten, damit man da die Zierfische nachzüchten kann?
1: Also ganz wichtig ist, ein Zuchtaquarium entscheidet sich eigentlich grundsätzlich von einem Gesellschaftsaquarium. Ihr könnt natürlich oder man kann natürlich versuchen, in einem Gesellschaftsaquarium oder in einem Gesellschaftsbecken auch zu ziehen, also zu züchten. Allerdings wird der Zuchterfolg da nur vermindert sein. Ich empfehle immer ein extra Becken, muss auch nicht dieselbe Größe haben wie das Gesellschaftsaquarium, sollen ja in dem Sinne nur zwei Fische rein und für eine kurze Zeit ist das sicherlich auch kein Problem, wenn es dann eher ein kleines Becken ist. Ähm, ich würde dann immer äh, die... Äh ja, ein extra Becken ansetzen und mich natürlich darüber informieren, wie leichen denn diese Fische überhaupt ab? Äh, leichen sie überhaupt ab oder sind es lebendgebärende ähm, und welche Voraussetzungen brauchen sie für dieses Ableichen? Das bedeutet zum Beispiel, für, ein, äh, für einen Labyrinthfisch, also zum Beispiel einen Fadenfisch oder einen Kammfisch, brauche ich halt Schwimmpflanzen. Da müssen muss natürlich im Zuchtbecken müssen auch Schwimmpflanzen drin sein. Ähm, für, einen, äh, für verschiedene Weltsarten verschiedene ich Brauche ich zum Beispiel Höhlen? Das heißt, ich muss ein paar äh, Tonhöhlen oder vielleicht eine Kokosnussschale oder so reinlegen. Also ich versuche dann immer, mich zu informieren, welche Voraussetzungen brauche ich. Und äh, ja, die Zuchtbecken sehen natürlich nicht hübsch aus, ähm, sondern es sind halt Becken, die dann dafür da sind, dass die Fische halt sich wohlfühlen in dem Sinne und ihre, ihre Voraussetzungen erfüllt sind.
0: Und wie hast du es bei deinem Bärbling gemacht? Was für Voraussetzungen hast du da geschaffen?
1: Genau, bei den Bärblingen ist es jetzt so, dass ich ähm, einfach eine Filtermatte genommen habe, eine relativ grobe Filtermatte, die auch nicht scharfkantig ist, dass sich die Fische da nicht dran verletzen. Habe sie auf den Boden des Aquariums gelegt und äh, dann noch mit ein bisschen Moos bedeckt. Und in diese, in dieser oder auf diese Filtermatte leichen dann die Bärblinge ab, ähm, die äh, Eier, sage ich mal, fallen dann in das Moos und fallen dann weiterhin den, in den Filter, in diesen Filterschwamm rein und da können dann die Jungen, sage ich mal, geschützt schlüpfen, dass sie auch nicht von ihren Elterntieren ähm, Elterntieren gefressen werden. Und ganz wichtig, auch bei den Bärblingen ist es äh, dass oder beziehungsweise bei den Bitterlingsbärblingen, ähm, ich setze die Fische abends immer in das Aquarium ein, ähm, nachdem ich sie aus meinem Gesellschaftsbecken rausgefangen habe. Äh, in den Morgenstunden ist es meistens so, dass sie, dass sie ableichen. Und dann um die Mittagszeit entnehme ich dann äh, die Fische wieder und setze sie wieder zurück ins Aquarium. Es dauert dann so um die 24 Stunden, bis die kleinen Fische ähm, oder die Jungfische geschlüpft sind. Die sieht man auch kaum, aber sie sind da. Das kann ich auf jeden Fall versprechen. Und dann versuche ich die Fische dann äh, nach und nach halt
0: aufzuziehen. Das heißt, du hast ja ein Aquarium, ein leeres Aquarium genommen, ohne Bodengrund und dort eine Filtermatte reingelegt?
1: Genau, richtig. Da, sind, äh, da ist einfach nur eine Filtermatte drin, kein Bodengrund, gar nichts. Dadurch, dass es auch freischwimmende Fische sind, brauchen sie auch nicht unbedingt einen Bodengrund. Da ist einfach nur die Filtermatte drin, genau.
0: Und äh, wie erkennst du, dass du ein Pärchen hast und dass diese auf jeden Fall in den nächsten 24 Stunden dort ableichen?
1: Ähm, das macht also erstmal, dass ich das, dass es ein Pärchen ist, bei den Bitterlingsbarben ganz einfach. Das Männchen ist eher rot gefärbt, das Weibchen eher orange- bis äh, bronzefarben. Und ähm, ansonsten merkt man auch, dass das Männchen viel agiler ist und äh, das Weibchen halt ja äh, anbalzt, sage ich mal. Ähm, und äh, mit den 24 Stunden ist einfach äh, auch. Ein bisschen die Erfahrung, die jetzt mit reinspielt, ich habe das jetzt schon äh, mehrere Male ausprobiert, ob das auch ähm, über längere Zeit klappt, aber jetzt halt durch die Erfahrung hat sich gezeigt, dass die Fische halt gerade in den Morgenstunden sehr agil ist, wenn, wenn, ähm, wenn, die, wenn die Sonne anfängt zu scheinen. Ich habe es auch auf der Fensterbank stehen und da kann man dann halt beobachten, wenn man, wenn man ganz ruhig und still ist, wie dann halt die Fische ableichen.
0: Nicht schlecht. Das heißt, man brauchte eigentlich für die Zucht immer ein weiteres Aquarium oder kann man sagen, ich schaffe mir jetzt ein Zuchtaquarium ein an und züchte dort Fische drin?
1: Also ein eigenes Aquarium würde ich jedem empfehlen, der ähm, möglichst viele, möglichst viele Fische. Ähm ja, aufziehen möchte, das heißt eine relativ große Anzahl. Es gibt natürlich auch jetzt Fische, die komplett harmlos sind, die überhaupt keine keine Fleischfresser sind und wo ihr auch äh, keine Angst haben müsst, dass äh, die Fische irgendwie, also die Jungfische von anderen Fischen aufgefressen werden. Ähm, aber ich empfehle eigentlich immer, ein kleineres Becken ähm, sich noch anzuschaffen, beziehungsweise aufzustellen, äh, dort dann diesen Zuchteinsa Zuchteinsatz, äh, also das Paar, das Fischpaar, einzusetzen. Und im späteren Verlauf kann man dann, wenn die Jungfische eine gute Größe haben, kann man sie auch ähm, ohne Probleme dann ins Gesellschaftsaquarium oder ins, in ein großes Aquarium umsetzen.
0: Das heißt, zum Aufziehen braucht man auf jeden Fall ein extra Aquarium.
1: Definitiv. Definitiv. Wenn man, da, wenn man da Erfolg haben will, ist das immer besser, äh, wenn die Fische für sich alleine sind, nicht gestresst sind ähm, und deswegen würde ich äh, auf jeden Fall immer ein extra Aquarium
0: empfehlen. Wie sieht denn da der Aufbau des ähm, Aufzuchtsaquariums aus? Die Filterung, muss bestimmt irgendwie sicher sein, dass die kleinen Fische nicht eingesorgt werden. Ist da überhaupt eine Filterung drin? Ähm, was muss man da so beachten?
1: Also äh, in den Anfangswochen bzw. in den Anfangstagen habe ich am äh, Becken überhaupt noch, noch keinen Filter dran, ähm, einfach weil auch der kleinste Filter diese kleinen äh, Fische einsaugen kann und äh, die dann natürlich äh, die dann natürlich sterben. Erst so wenn die Fische eine Größe von ja, 0,8 bis 1 cm haben, ähm, dann fange ich an, das Ganze äh, über Lufthilfefilter zu filtrieren. Ähm, es gehen natürlich auch kleine Mini pad filter das ist auch überhaupt kein Problem, die dann halt nur wenig Strömung oder wenig Ansaugkraft haben. Und ab dann fange ich das Wasser an, erst umzuwälzen. Was ich ganz gerne vorher immer schon drin habe, ist eine Sauerstoffpumpe, einfach um das Wasser auch ein bisschen zirkulieren zu lassen und dass die Fische natürlich auch einen ordentlichen Sauerstoffgehalt im Becken haben. Das ist, das ist natürlich auch ganz wichtig.
0: Okay, ähm, sag mal, die sind ja so winzig, diese kleinen Fische, die brauchen ja irgendwie Nahrung. Was füttert man den denn und ähm, wie nehmen die dieses Futter überhaupt auf? Wenn? Also braucht man da spezielles Futter für?
1: Also was bei mir immer sehr gut geklappt hat und äh, was auch der größte Teil der Fische nimmt, äh, sind eigentlich frisch geschlüpfte Artemia, die ich... Äh, ja immer zwei Tage bevor ich jetzt ein neues Pärchen ähm, reinsetze äh, ja versuche zu ziehen ähm, diese ganz kleinen Artemia die sieht man ja auch selber kaum mit dem Auge ähm, haben sehr gute Proteine bzw sind eiweißreich das ist sehr gut für die für die Jungfische und ähm, fast alle Fischearten nehmen eigentlich diese Artemia ansonsten funktioniert auch immer ganz fein geriebenes Trockenfutter, wobei man einfach sagen muss, dass der Nährstoffgehalt in diesem in dem Trockenfutter nicht so gut ist wie äh, bei Lebenfutter. Und deswegen empfehle ich eigentlich, ähm, bei jedem Fisch, sofern er Fleischfresser oder Allesfresser ist, ähm, Artemia zu nehmen. Ähm, und ansonsten Pflanzenfresser, sage ich mal, ähm, die bedienen sich am Algenaufwuchs oder ähm, ja an anderen an anderen Aquarienpflanzen, das ist auch überhaupt kein Problem.
0: Und ähm, darf ich mal fragen, wie viele man so bei dieser Zucht durchbekommt an Fischen? Ähm, ist das unterschiedlich? Hast du da einmal eine bestimmte Rate? Wie ist das so?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, je nachdem, wie dann auch die Voraussetzung ist und wie viel man füttert, ähm, äh, variiert diese Zahl. Aber ich sage mal so, aus einem Zuchtansatz von ähm, ja, einem, einem Paar, jetzt bei den Bitterlingsbaben zum Beispiel, ähm, legen sie ungefähr um die 300 Eier. Und äh, ich kriege eigentlich immer so, äh, wenn es gut läuft, ja 20 bis 30 Fische am Ende raus. Also die dann auch eine gute Größe haben und äh, die dann auch am Ende äh, ja, weiterverkauft werden können oder
0: verschenkt werden können. Das heißt, dein Nachwuchs, den behältst du nicht selber, sondern den ziehst du groß und verkaufst oder gibst den weiter?
1: Genau, wenn der, wenn der ähm, Nachwuchs dann ausgewachsen ist, äh, ja, entweder an befreundete Aquarianer, die selber ähm, noch Platz haben, weil bei mir habe ich leider keinen Platz mehr für die Fische. Ähm, oder aber äh, die ein oder andere Zufachhandlung, die äh, dann sagt, ja, die Fische nehmen wir gerne ab, weil sie, weil wir wissen, dass sie ähm, Treibung, Krankheiten etc. sind.
0: Und ab welcher Größe kann man die jetzt vom Zuchtaquarium wieder ins normale Aquarium? Äh, rübersetzen oder beziehungsweise an jemanden verkaufen, weitergeben? Gibt es da irgendeinen Maßstab oder so?
1: Ähm, also ich würde sagen, so ab einer äh, Größe von ja, 1 Zentimeter bis 1,5 cm kann man es schon mal versuchen. Umso größer die Fische natürlich sind, umso, äh, umso mehr kann man für die Fische bekommen. Ist natürlich auch äh, ganz klar. Äh, und äh, umso größer sie sind, umso größer sie sind, so, ähm, sage ich mal, umso vitaler sind sie. Das heißt, die Fische sind dann ausgewachsen. Ähm, es äh, können keine Probleme mehr mit dem Wachstum ähm, auftreten. Und natürlich, ähm, umso größer die Fische sind, umso besser lässt sich auch die Gesundheit irgendwie ähm, natürlich zeigen, weil man weiß, dass man sie ähm, ja gut aufgezogen hat.
0: Das klingt ja auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sag mal, hast du noch einen geheimen Trick wie bei... Dir auf jeden Fall die Zucht immer klappen könnte oder ist es wirklich immer Glückssache?
1: Also es ist äh, oftmals Glückssache. Was ich manchmal bei, bei manchen Fischarten klappt, das äh, probiere, ist ähm, eine Art, ähm, ja, eine Art Regenfall äh, zu imitieren. Das heißt, dass ich, äh, bevor ich jetzt anfange, ein, ein Pärchen anzusetzen, mache ich einen großen Wasserwechsel. Ähm, und das imitiert den Fischen, dass Frischwasser bzw. das neues Wasser in, in, das, in das Becken kommt oder aber auch in ihrem Habitat, sage ich mal, ein Regenfall ist. Das heißt, neues Wasser ähm, kommt äh, kommt äh, in das Becken und äh, das animiert, oder so ist meine Erfahrung, dass das einige Fischarten dazu animiert, dass Walzverhalten, äh, ja, äh, beziehungsweise ja, die, dass die ähm, anfangen zu brüten in dem Sinne. Und äh, das ist wäre jetzt so ein kleiner Geheimtipp, den vielleicht noch nicht jeder kennt, ähm, einfach diesen, diesen Regenfall, ähm, dieses Einführen von Frischwasser durch einen großen Wasserwechsel zu imitieren.
0: Na, sehr schön. Sag mal, was war denn schon mal jetzt bisher deine schwierigste Zuchterfolg?
1: Also der schwierigste Zuchterfolg, den ich bisher hatte und da bin ich auch bis jetzt immer noch stolz drauf, war ein Pärchen ähm, Diskusbuntbarsche. Die kennt jeder, diese großen, runden Fische, die ich äh, am Ende, dann äh, hatte ich zehn Stück. Äh, zehn Stück sind dann übrig geblieben, die am Ende dann auch äh, ja, weitergegeben worden sind. Das war wirklich toll, äh, gerade auch, weil die Fische ja selber eine sehr äh, extreme Brutpflege äh, machen, weil sie erstmal auch selber äh, extrem empfindliche Fische sind, also die Wasserwerte dürfen da keine großen Schwankungen haben. Ähm, und natürlich, weil man auch einmal Glück haben muss, dass sich überhaupt ein Pärchen erstmal findet, weil ähm, bei Diskusfischen ist es auch so, dass halt ein Männchen ein Weibchen zueinander finden und auch nicht jedes Männchen mit jedem Weibchen quasi kompatibel ist, sondern da muss es auch zwischen den Fischen stimmen und ähm, ja, die Fische am Ende dann wirklich dann äh, zu sehen, dass da wirklich am Ende dann auch Jungfische bei rauskommen und dass überhaupt ein Zuchtansatz bzw. ein äh, Eigelege dann überhaupt entstanden ist. Das war schon wirklich toll.
0: Das glaube ich dir, da kann man auf jeden Fall auch drauf stolz sein. Sag mal, ähm, welche Fische hast du noch vor zu züchten? Hast du da noch irgendwelche, irgendwelche Vorzüge, was du unbedingt nochmal züchten möchtest?
1: Also was ich unbedingt nochmal züchten möchte, weil es mir auch im Moment noch nicht gelungen ist, ähm es ist kein schwieriger Fisch, aber äh, der äh, die normalen Fadenfische, also das heißt die Mosaikfadenfische, ähm, äh, die würde ich sehr sehr gerne nochmal nachzeichnen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, ähm, auch wenn der Zucht oder der Zuchterfolg gar nicht so eine geringe Quote hat. Ähm, aber ich finde äh, gerade diese Schaumnestbauer sind äh, immer so beeindruckend. Ähm, ich habe leider im Moment noch keinen kein Becken, was mir zur Verfügung steht für einen, äh, solchen, für einen solchen Zuchteinsatz. Ähm, aber das würde das wäre nochmal ein Fisch, den ich mir auf jeden Fall nochmal nachziehen möchte.
0: Und weil es interessant ist mit diesem ähm, Schaumnest oder weil es auch einer deiner Lieblingsfische ist?
1: Äh, er, er gehört auf jeden Fall auch zu meinen Lieblingsfischen. Aber ich finde eigentlich dieser, dieser Vorgang mit dem Schaumnest bauen und der Brutpflege dann ähm, äh, im weiteren Verlauf ist eigentlich das, was, was den ganzen Reiz daran ausmacht.
0: Gut, dann kommen wir nochmal zu der Frage, was ist denn dein Lieblingsfisch?
1: Ähm, also mein Lieblingsfisch ist eigentlich äh, ein ganz anderer, und zwar der Corydoras Panda. Ähm, der äh, Panda-Panzerwels äh, hat sich mittlerweile so zu meinen Lieblingsfischen rauskristallisiert, äh, habe ich aber leider auch noch nicht geschafft äh, nachzuziehen.
0: Das heißt auf jeden Fall, da wirst du auf jeden Fall auch nochmal einen Zuchtversuch starten?
1: Ja, definitiv. Da wird auch nochmal ein Zuchtversuch gestartet ähm, in einem ganz separierten Becken, dass da auch der Fisch dann äh, ja die optimalen Bedingungen vorfindet.
0: Hast du jetzt noch irgendwas, was du vielleicht noch nicht erwähnt hast und was du den Zuschauern auf jeden Fall auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, also was ich auf jeden Fall auf den Weg geben möchte, ist, dass äh, man es definitiv versuchen sollte, ähm, jeden Fisch oder beziehungsweise die Fische, die es bei uns gibt, äh, gerne nachzuzüchten. Allerdings sollte man auch immer darauf achten, dass man die Fische nicht sinnlos nachzüchtet. Das heißt am Ende, äh, dass man dann quasi den Nachwuchs hat und der wird dann ins bestehende Becken äh, mit dazugeführt und äh, das Becken ist total überfüllt. Das heißt, äh, diese artgerechte Haltung ist natürlich sehr, sehr wichtig, äh, Macht die Zucht auf jeden Fall nur, wenn ihr auch wisst, an wen ihr diese Tiere abgeben könnt, oder wenn ihr selber genug Platz zu Hause habt für weitere Aquarien, dass die äh, Fische bei euch selbst zu Hause bleiben. Aber ansonsten macht es eigentlich aus meiner Sicht keinen Sinn, ähm, diese Fische oder überhaupt Fische zu züchten, auch wenn es natürlich ganz großen Spaß macht, die Fische nachzuziehen, aber es äh, sind auch immer noch Tiere ähm, und die verdienen natürlich eine artgerechte Haltung.
0: Das waren sehr, sehr schöne Worte zum Schluss. Adrian, ich bedanke mich für das super interessante Gespräch, wünsche dir noch viel Erfolg bei deiner Zucht und auch weiterhin, dass du auch dein, deine anderen Fische, die du noch alle züchten möchtest, erfolgreich nachzüchtest. Vielen Dank, danke dir, Lukas. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter wwwmy fishorg slash Episode 251. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bleibt alle gesund. Danke und tschüss, euer Lukas.